Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tú crees en las historias bíblicas por lo que dice la Palabra de Dios? ¿O prefieres creer en fábulas? Lo que quiero decir es que, muchas veces, la gente, cuando habla sobre la Palabra de Dios, debido a que no han sido entrenados, no están utilizando la metodología adecuada para interpretar la Biblia, en vez de ofrecer un relato acertado sobre lo que dice la Escritura, lo que ellos comparten se convierte en una fábula y no en una verdad bíblica. De lo que les estoy hablando es del tema que iniciamos la semana pasada, cuando vimos en el libro de Romanos 9 al apóstol Pablo, que empezó a hablar sobre dos hombres, Jacob y Esav, es decir, Jacob y Esaú. Con mucha frecuencia oímos a personas hablar sobre estos dos hombres, pero ignoran lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, Dios dice, no el hombre, sino Dios, dice que Esaú era un hombre sexualmente inmoral, un hombre perverso y malvado. En segundo lugar, vemos que en el libro de Malaquías, Dios proféticamente dice, con respecto a Jacob y Esaú, dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y aprendimos la semana pasada que esa declaración no fue por casualidad, no fue simplemente que, como Dios es Dios, Él quiso que así fuera. Él hizo esa declaración debido al espíritu rebelde y desafiante que estaba dentro de Esaú. ¿Qué reveló Malaquías? Vemos en la palabra de Dios que Él no estaba a gusto con lo que Esaú había construido, y por tanto le dijo específicamente, «Vendré y destruiré lo que has construido». ¿Pero qué hizo Esaú? ¿Se arrepintió? ¿Buscó el perdón? ¿Reconoció su pecado? No. Él regresó con el fin de reconstruir lo que Dios había derribado. Y por tanto, vemos esa rebeldía, ese espíritu desafiante que caracterizaba a Esaú. Del mismo modo, la semana pasada, vimos que Esaú despreció su primogenitura. Él no le dio la menor importancia. Y cuando Esaú, de acuerdo con la revelación del texto en la palabra de Dios, pensaba que iba a morir, esta palabra, Aef, ¿qué pasó? Vendió tanto su primogenitura como la bendición que está atada a ella. Por comida porque quería comer lo que él quería comer en el momento en el que él quería comerlo. Él no tuvo la firmeza para decirle que no a Jacob, a Jacob, y comer algo más. Ya les había comentado que esta familia era adinerada. No estaban escasos de recursos ni de comida. Pero Esaú fue guiado por sus propios deseos y caprichos. Por tanto, insisto, Dios dijo a Esaú, aborrecí, 
pero a Jacob amé. Estamos viendo en el pasaje del libro de Romanos 9 por qué esto es tan importante. Lo que me gustaría que hicieras es que me siguieras en la lectura mientras aclaramos algo. Sé que muchas personas tienen luchas con lo que les han enseñado y con lo que han oído. ¿Por qué? Probablemente te han enseñado que el nombre Jacob, que es Jacob en hebreo, significa engañador. A veces también lo traducen con el término suplantador, y nos han enseñado que Jacob engañó a su hermano. Muchos maestros hacen lucir a Esaú como una víctima inocente, pero esto no es lo que revela el relato que vamos a analizar en el libro de Génesis capítulo 27. Para tener la mentalidad correcta con el fin de avanzar en Romanos 9, me gustaría tomar dos semanas y escudriñar lo que dice el libro de Génesis, prestando atención a todas las claves bíblicas para llegar a la conclusión correcta, una conclusión que está basada en la revelación del texto y no en la fábula que muchos andan enseñando por ahí. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, y antes de llegar al capítulo en el que invertiremos la mayor parte del tiempo, el 27, quiero que leamos primero el capítulo 25. Hice referencias a este capítulo la semana pasada cuando hablábamos de Esaú y Jacob, Esaú y Jacob, pero quiero enfatizar el verso 28. Génesis 25, versículo 28. No hay nada en la palabra de Dios que haya sido escrito por casualidad. Nada es milaa miuterev, que significa una palabra sin propósito. Una que esté allí porque sí y no más. Eso no existe en las Escrituras. Todo tiene un propósito y nos brinda entendimiento. Noten lo que dice el verso 28 de Génesis capítulo 25. Leemos que Yitzchak, es decir, Isaac, amó a Esaú. ¿Por qué? Porque era muy espiritual, porque era obediente, por su amor a Dios. Nada de eso. Dice que era debido a la casa que comía con su boca. Es decir, a Isaac le gustaba la casa, lo que era casado y preparado por Esaú para comer. Todo era un asunto del gusto, y eso será importante en unos minutos, el término gusto. Pero noten algo. Leemos que Yitzchak, Isaac, amó a Esaú, pero dice luego que Rivka, ella, amó a Jacob. ¿Qué vemos aquí? Vemos un método muy importante para entender correctamente la palabra de Dios. ¿En qué consiste? En estar de acuerdo con Dios. ¿Quién está entrando en acuerdo con Dios? Descubrimos que dice en Malaquías capítulo 1 que Dios aborrecía a Esaú, pero Isaac amaba a Esaú. Para Isaac, ese era su hijo favorito, pero Rivka, o Rebeca, estaba alineada con Dios. Ella entendía la profecía. Vimos que Dios le habló con respecto a cuál era su voluntad. ¿Cuál era? Que el hijo mayor, Esaú, serviría a su hermano menor, Jacob. Rebeca lo sabía. ¿Y qué está ocurriendo? Bien, aprendimos en nuestro estudio la semana pasada 
cuando presentamos distintos versículos de Génesis capítulo 25, que Esaú aborreció su primogenitura. Él no estaba interesado en ella y la vendió. No bajo engaño, no hubo nada engañoso en ese acuerdo. Fue algo muy simple de comprender. Todo se debió, lee con cuidado Génesis 25, todo se debió a que Esaú despreció su primogenitura y no vio que ella significara un beneficio personal para él. Él tenía ese privilegio para ser de bendición para otros, pero él no quería ser de bendición para otros. Cuando Esaú pensó que estaba muriendo, vendió su primogenitura, pero Jacob, por el contrario, en su lecho de muerte, como estudiamos anteriormente, reunió todas sus fuerzas, se apoyó en su vara con el fin de bendecir a los dos hijos de José. Así que cuando uno moría, pensó en sí mismo, no le importó la herencia y el legado del propósito de Dios, solo pensó en su estómago. Pero Jacob, cuando se acercaba la hora de su muerte, ¿qué quiso hacer? Quiso bendecir a la siguiente generación para que las promesas de Dios y su pacto continuasen. Y nosotros, como creyentes en el Mesías, somos beneficiarios. ¿De la fidelidad de quién? No de Esaú. No vemos nada fiel en Esaú. Se debió a Jacob, a Jacob, y como les compartí la semana pasada, ese nombre Jacob, en hebreo, significa seguidor, alguien que persigue un objetivo. Así que lo que haremos en el tiempo restante de hoy es observar lo más que podamos del capítulo 27 de Génesis para poder entender correctamente este relato, prestando atención a toda la Escritura. Vayamos juntos al capítulo 27, repito, del libro de Génesis, verso 1. Dice aquí, Y aconteció que cuando Yitzhak, es decir, Isaac, cuando envejeció, ¿qué pasó? Sus ojos se oscurecieron para ver. Ahora, esto es importante porque lo que aprendemos aquí es que Isaac no podía observar su entorno con normalidad. Y no pienses en esto nada más con respecto a lo físico, sino también a lo espiritual. Recuerden lo que leímos en Génesis 25-28. El hijo favorito de Isaac era Esaú. Pero en cuanto a Rivka o Rebeca, su hijo preferido, aquel que ella amaba tal como Dios amaba, era Jacob. Ella amaba a Jacob. Entonces Rivka es presentada aquí como una mujer que era guiada por la verdad profética y que estaba alineada con Dios. Muy importante. Entonces los ojos de Isaac estaban oscurecidos para ver. ¿Y qué hizo? Pues él no sabía algo, no sabía qué había pasado en el capítulo 25. A él nadie le dijo que Esaú, su hijo mayor, el primogénito, había vendido su primogenitura. Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos algo. Debido a que él vendió su primogenitura, él ya no es considerado el hijo mayor y ya no tiene derecho a la bendición. La primogenitura y la bendición están estrechamente relacionadas. Entonces Isaac desconocía esto y sus ojos estaban entumecidos espiritualmente. Él no sabía sobre ese acuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Verso 1. Llamó a Esaú, su hijo, su hijo mayor, y le dijo a él, Hijo mío, 
Y Esaú respondió. Le dijo, Hinei, Hineini, que significa, mirad, aquí estoy. Y él dijo, verso 2, He aquí, ¿quién habla? Isaac le dice a su hijo, He aquí, por favor, ya estoy viejo, y no conozco el día de mi muerte. Entonces, debido a que ya es viejo, sabe que se le acerca a la muerte, así que él hace algo. Él quiere cumplir su responsabilidad bíblica, así que llama a quien él cree que es su primogénito, pero sabemos que eso ya no es así, porque Esaú vendió su primogenitura, vendió la posición de hijo mayor. Y este es el problema. La gente piensa físicamente y no espiritualmente. Físicamente es verdad, Esaú siempre será el hijo mayor, pero ya no es el primogénito porque la primogenitura es una designación espiritual. ¿Y quién la tiene ahora? El hermano menor, tal como Dios lo profetizó a Rebeca cuando le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque será el menor, Jacob, quien tendrá la primogenitura, y con la primogenitura viene la autoridad y este llamado a caminar en el legado de los patriarcas, de Abraham e Isaac para cumplir la promesa de pacto que Dios le reveló a los patriarcas. Entonces, Rebeca estaba enterada, pero Isaac no sabía sobre ese acuerdo. Verso 3. Y ahora, dice, por favor, toma tus instrumentos y tu aljaba y tu arco. ¿Qué le está pidiendo hacer? Que se vaya a cazar. Le dice, ve al campo y caza para mí. La caza, es decir, la presa que me gusta. Verso 4. Y prepárame, esto que viene es muy importante, es la palabra gusto. Ahora, es un verbo que habla sobre algo sabroso, algo que le encanta. Y vimos que él amaba a Esaú debido a que él cazaba lo que a Isaac le gustaba. Entonces dice, prepárame, verso 4. Esa casa sabrosa que a mí me encanta, y tráemela, y comeré. Y luego de haber comido, sucederá que mi alma te bendecirá antes de que muera. Esto es muy importante, porque Esaú sabía algo. Él sabía cuál era la intención de Isaac, su padre. Él sabía que él nunca le había contado nada de lo que pasó en el capítulo 25. Él no le ha contado a su padre, «Padre, he vendido mi primogenitura». ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Él sabe que lo que hizo fue incorrecto. Pero para Esaú, la primogenitura no le valía de nada. ¿De qué me sirve esto a mí? Él no entendía su valor espiritual. De hecho, está escrito que Esaú despreció. Ese término significa odiar. Literalmente aborreció la primogenitura. Despreció el pacto abrahámico la voluntad y el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Esto está conectado, como enseña Pablo en Galatas 3.16, con la obra del Mesías. Nada de eso le importaba a Esaú. Pero Jacob, ¿qué significa su nombre? Perseguidor. Jacob estaba persiguiendo esa oportunidad para ser usado por Dios. Él conocía a su hermano. Él sabía que a su hermano no le interesaba eso. Él sabía, como lo revela Dios, 
que Esaú era un inmoral sexual, un hombre malvado y perverso que no estaba comprometido con los planes de Dios. Ahora, veamos algo. ¿Quién es el engañador? El engañador es Esaú. ¿Por qué? Porque él sabía algo. Él sabía que la intención de su padre era comer, pues dice en Deuteronomio 8.10, que cuando hayas comido tu comida y estés satisfecho, debes bendecir a Dios. Lo que descubrimos aquí es que Isaac está diciendo, prepárame esa comida que tanto me gusta, sal a cazar y prepárala, con el fin de que yo coma, esté satisfecho y bendiga a Dios, ministraré a Dios al bendecirte a ti, para cumplir así con quien tú eres, mi primogénito, con ese derecho que te corresponde. ¿Qué es la primogenitura? Un llamado a servir y a ser bendito por el Padre con ese objetivo, ese propósito. Pero ¿cuál es el problema? Esaú nunca dijo la verdad. Esaú no le dijo, Padre, hay algo que debo contarte. Vendí mi primogenitura. No puedes bendecirme. Eso estaría mal. Sería hacer trampa. Sería un engaño. Debes bendecir a Jacob, mi hermano. Él es ahora quien posee por derecho la primogenitura. Y te pregunto, ¿no es esa la verdad? ¿Acaso no vendió Esaú su primogenitura? ¿Acaso no es ahora espiritualmente? Deja de pensar físicamente. Deja de pensar de acuerdo a la edad. Eso no es lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es el aspecto espiritual, que es la unción, el llamado, el propósito de esa primogenitura y la bendición que va con ella. Así que Esaú está engañando a su padre. Él está mintiendo cuando le dice, muy bien, saldré y haré eso para que puedas bendecirme. Él ya no es el hijo mayor espiritualmente. Ya no tiene la primogenitura, pues la vendió. Pero lo está engañando. Él es el engañador. Él es el suplantador, por no decirle a su padre toda la verdad. Verso 5. Una de las cosas que vamos a ver sobre Rebeca es que ella lo oye todo, lo sabe todo, y siempre está en la posición correcta. Y será Rebeca únicamente quien le dé la instrucción a Jacob sobre lo que él debe hacer. Jacob no hizo nada por iniciativa propia. Él obedeció lo que su madre le dijo, y a veces él le decía, pero esto no puede ser peligroso porque papá no lo sabe, papá no lo entenderá porque nadie se lo ha contado. ¿Más qué le dijo Rebeca? Lo veremos en breve. Le dijo, deja que lo que pase sea mi responsabilidad. ¿Por qué ella está tan confiada? Y todo lo que ella le ordenó hacer era necesario. Vamos a ver que lo que se hizo tuvo que ser realizado exactamente, ¿oíste bien? Exactamente como se lo indicó su madre. ¿Por qué? Porque ella estaba operando bajo revelación profética. Dios le dijo que en su vientre hay dos hijos y que ellos se convertirían en dos naciones. Ellos luchaban. Había una batalla dentro de ella. Una guerra. Y estamos viendo que Esaú quiso utilizar el engaño buscando robarse la bendición. Hay poder en la bendición. Leamos el verso 5. Y Rivka, o Rebeca, oía la palabra que Isaac le decía a Esaú, su hijo. 
Y Esaú salió al campo para cazar y para traer la caza. Es decir, él iba a completar su plan. Y no fue sino hasta después, presta atención. No te pierdas los detalles de toda la palabra de Dios. Solo después que Esaú demostró que él no era un hombre íntegro, que no cumpliría su deber como tenía que hacerlo, que no confesaría lo que había hecho, que Rebeca empezó a hablar con su hijo, con su hijo Jacob. Leamos el verso 6. Y Rivka habló con Jacob, su hijo, diciendo, Mirad, he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciéndole, verso 7, Tráeme la casa y prepárame, ¿qué? Algo gustoso, una comida a mi gusto, y la comeré, y te bendeciré delante del Señor, antes de morir. Ella conocía la intención. Ella sabía que Isaac no había recibido esa instrucción profética de que su hijo mayor serviría al menor. Isaac no sabía eso. Ella también sabía que Esaú no tenía intenciones de revelar la verdad. Él no iba a confesar que había vendido su primogenitura. Así que Isaac está en ceguera espiritual y Esaú es un engañador. Tu problema es que has venido oyendo siempre falsas enseñanzas, gente que no domina el idioma hebreo, gente que no presta atención a todas las pistas en la Escritura. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Creemos en fábulas y no en la verdad. Creemos en una perspectiva humana de la palabra de Dios en vez de ser guiados por el Espíritu. Leamos ahora el verso 8. Ahora, hijo mío, Rebeca sigue hablando, ahora, hijo mío, escucha mi voz, lo que te ordeno. Fíjate, ella le dice, tienes que oír mi voz, lo que yo no solo digo, sino lo que yo te ordeno. Muy contundente. Ve ahora al rebaño y toma para mí de allí, y yo subrayaría esta siguiente frase, dos cabras jóvenes que sean buenas ahora vemos estas dos cabras y cuando oyes eso en qué piensas bien si no respondes en el día de la expiación john akipurim hay un problema porque cada vez que algo se repite en la escritura es con un propósito cuando lees por ejemplo levítico 16 este capítulo importante que trata sobre el día de la expiación que es lo más destacado las dos cabras y estas dos cabras son buenas es decir están relacionadas con el propósito y la voluntad de dios cuando vemos aquí estas dos cabras debemos recordar algo cuál era el trabajo del sumo sacerdote el día de la expiración y aquí está el problema demasiadas personas están enseñando la palabra de dios sin conocer la palabra de dios El propósito del día de la expiación, desde el punto de vista del sumo sacerdote, es el siguiente. Él se presenta delante de Dios de una forma que pueda asegurar la bendición. Muy sencillo. Y lo que vemos en Génesis 27, con ese énfasis en estos dos cabritos buenos, 
lo que de inmediato debe venir a nuestra mente es el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote, cumpliendo su función, va delante de Dios, de Dios Padre, el Padre Celestial, con el fin de asegurar su bendición. ¿Y qué es lo que Jacob hará en este pasaje? Basado en la orden de su madre, ¿qué le ordenó? Ella sabe la verdad, Dios se la había mostrado, Él le había revelado su verdad profética, y por tanto, Él se presentará ante su padre con el fin de asegurar la bendición. ¿Qué bendición? La bendición que Él compró, aquella que le pertenece por derecho, luego de que Esaú se la vendiera. No hubo engaño alguno, nada camuflado ni escondido. Esaú entendía muy bien todo esto, y ahora quería renegar el acuerdo. Él quería arrebatar lo que por derecho le correspondía. ¿A quién? A Jacob. Bien, si no estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con la Escritura. Debemos prestar atención a todas las pistas del texto. Mira al final del verso 9, donde dice, Y yo los prepararé. ¿Cómo? Haré algo sabroso para tu padre, tal como a él le encanta. Una y otra vez notamos en el texto que a Isaac le gustaba la comida sabrosa. Él era motivado. ¿Por qué? Él era motivado por su estómago. Y te haré una pregunta. ¿A quién más lo motivaba su estómago? La respuesta es a Esaú. Por esta razón Isaac estaba alineado con Esaú en muchas cosas. Ambos veían la vida desde la misma perspectiva, pero es Rebeca quien estaba alineada con Dios, como lo sabemos. Regresemos a ese versículo clave, Génesis 25, 28, donde dice, Isaac amaba a Esaú debido al gusto de su boca, a esa casa, a esas presas que a su paladar tanto le encantaban. Pero dice que Rebeca amaba a Jacob. Recuerden lo que dice la Biblia. Dios dijo, aborrecía a Esaú. Él no lo amaba, sino que lo odiaba, pero amaba a Jacob. ¿Quién se alinea con Dios? Rebeca. Y así es como debemos entender lo que está pasando en este pasaje de la Escritura. Bien, una vez más leamos el verso 10, donde dice, Y tú lo llevarás a tu padre para que él coma, con el fin de que él te bendiga a ti, antes de su muerte. Rivka entendía que era el deseo y el plan de Dios que la bendición cayera sobre quién? No sobre Esaú, sino sobre Jacob. Jacob había comprado la primogenitura, por lo tanto, él es quien por derecho tenía que ser bendecido, si las cosas querían hacerse de acuerdo a la verdad. Esaú no quería actuar conforme a la verdad, y aquí hay un principio muy importante y es el siguiente. No era el deber de Jacob avergonzar a Esaú, decirle, «Papá, Esaú me vendió su primogenitura. Él hizo algo terrible, y aunque te decepciones de él, siento que debo decírtelo». No siempre tenemos que comportarnos de ese modo. No, Jacob habló de tal manera que lograse asegurar la bendición sin avergonzar a Esaú. Una verdad muy importante, pero se terminó el tiempo. Continuaremos con esta lección la semana que viene, cuando concluyamos el mensaje de Génesis 25. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.